0: Shhh! Luz acesa, história de dar medo.
1: Oi gente, Deia Freitas de novo aqui com vocês para mais um podcast do canal Não Me Viabilize e hoje, terror! Né? Hoje a gente vai aí contar mais uma história do Luz Acesa E pra você entender melhor a história de hoje Você vai lá e ouve a história da Camila Que é a primeira história É a única que tem porque é uma continuação, uma coisa inédita que aconteceu Que eu recebi esse e-mail da Camila e tinha a história dela com o cara, que é o Carlos E tinha a história dela depois do Carlos Então a história que eu vou contar hoje pra vocês no Luz Acesa É o que aconteceu com a Camila depois que ela perdeu um ex-namorado afogado Seja um assinante, você vai receber três histórias por mês e mais uma história de texto, né, feita por mim. Meu, super baratinho, você ajuda o canal, agora eu tô aqui gravando num estúdio super chique. Então vai lá, assina, tem o apoio, se eu vou deixar o endereço, é apoie.se barra não inviabilize. Mas eu vou deixar aqui certinho todas as redes, todas as formas de você colaborar, tá? Então assine. Então vamos lá! A Camila teve um namoro é, complicado, abusivo, um namoro aí de uns dois anos, e depois que esse namoro terminou, o cara continuou no pé dela, e ele xingava a Camila, e tudo quanto é nome, e um dia, que ela tinha combinado com ele de ir pra praia, pra encontrá-lo e talvez reatar esse relacionamento, o cara surtou e mandou fotos de uma outra mina pra ela, e chamou ela de gorda, porque ele sempre chamava ela de gorda. E falou que a mina que ele tava agora era magra... Que a Camila era um lixo... E parou de responder... E aí depois, no dia seguinte... A Camila foi saber que ele tinha morrido afogado... Então foi um baque, né... Foi um trauma aí... Pra Camila... Mas ela seguiu com a vida dela... Então ali depois de uns seis meses... Que o cara morreu... Que o Carlos morreu... Depois do Carlos ela já tinha tido um relacionamento... Que não tinha dado certo também... E aí ela encontrou um novo cara... E começou a namorar esse novo cara e ela mora sozinha, né? A Camila mora sozinha. O Carlos, esse ex dela que faleceu, uma época quis vir para São Paulo morar com ela, mas acabou também não dando certo porque o cara não tinha de cair morto. Então era só mais uma despesa para Camila e acabou não rolando. E com esse novo cara, esse novo namorado dela de agora, depois do falecimento do Carlos, ela tava com planos de morar junto. E eles estavam combinando pra ver como que ia ser feito, se ele ia morar na casa dela, porque ele também morava sozinho, se ela ia morar na casa dele, esse tipo de coisa. Um dia a Camila tava lá tomando banho, né? Pensando como seria ali a vida dela com o novo cara, né? E ela começou a sentir, sabe quando você tá no banho e você sente aquele cheiro assim de esgoto no ralo? E ela começou a sentir um cheiro ruim no banheiro, um cheiro ruim, ruim, ruim e ela não sabia de onde era, né? Ela falou: "Poxa, será que tem alguma coisa entupida? Vou ter que conversar com o dono do apartamento, já pensando essas coisas e um cheiro muito ruim". Aí ela terminou o banho, saiu, até olhou ali o vaso sanitário, a pia para ver se tinha alguma coisa voltando e não tinha nada. E quando ela tava se secando, ela teve a impressão, sabe quando você tem a impressão que tem alguém atrás de você? A gente sente, né? Que tem alguém atrás, você vira meio rápido, assim. E ela virou meio rápido e não viu ninguém. Mas quando ela virou, o cheiro que ela tava sentindo no banheiro todo parecia que tinha entrado na narina dela, assim. Parecia que tinha passado por ela. E ela falou, Deia, eu senti até, assim, um... Um, um arrepio mesmo, como se alguma coisa tivesse passado por mim não na minha frente, mas por dentro de mim, e aquele cheiro muito ruim, muito ruim, e ela saiu do banheiro de toalha, a gente precisa explicar um pouco a casa da, da Camila tem a cozinha, na frente da cozinha, a sala, não tem parede, então é meio que uma coisa só, aí tem um corredor comprido, e tem dois quartos e o banheiro, o banheiro é lá no final do corredor, então ela saiu do banheiro no final do corredor, para ir pro quarto dela, que seria o primeiro quarto, lá perto da sala, e esse segundo quarto, era um quarto que ela usava para escritório, e que só tinha ali uma mesa, uma cadeira poucas coisas, ela tinha poucos móveis, ela não fechava você tá na sua casa sozinha, você não fecha a porta de nada, né? Nem de banheiro, nem de quarto. E quando ela passou para entrar no, no, no quarto dela para trocar de roupa... Que ela virou pro quarto, a porta do quarto fechada. Ela nunca fechava, mas ela pensou... Bom, pode ter sido o vento, né? Que ela abriu a porta do quarto dela ela falou que a cama dela tava... Sabe quando você deita na cama e amassa assim, a coxa? Como se tivesse alguém deitado ali na cama? E ela tinha chegado em casa, jogou a bolsa ali no sofá, foi direto pro banheiro e já tomou banho, então ela não tinha nem passado pelo quarto e assim, de manhã ela arrumou a cama, ela não tem gato, não tem cachorro, então não tinha como ter alguém deitado lá, ela não deitou na cama, a cama dela tava feita, e ela disse que ela é uma pessoa que ela gosta de arrumar a cama. Então, de manhã, ela arruma a cama esticadinha, bonitinha, e a cama estava bagunçada. Então ela já ficou assustada. Mas o que, que você pensa? Na pior das hipóteses, tem alguém morando aqui, escondido. Sabe aquela coisa que a gente vê é, na Inglaterra, que tem muito, né? De gente que mora escondido dentro dessa casa sem que você veja? E ela pensou nisso, mas... Ela falou, poxa, de repente eu sentei na cama depois que eu arrumei e não vi. Mas ela falou que era nitidamente como se alguém tivesse deitado. Mas passou. O cheiro sumiu, ela foi ali a cozinha, fez alguma Coisa para comer e depois foi dormir e nessa noite que ela sentiu esse cheiro de podre, foi a primeira noite que ela sonhou com o Carlos depois de tudo que tinha acontecido ela nunca tinha sonhado com ele e aí ela sonhou que ele tava na praia mesmo, onde eles se encontravam sempre e ele tava lá sentado e ele tava chorando muito, ele tava só de calção azul, sem camisa e chorando muito e, e ela tentava chegar perto dele e não conseguia, ele não olhava para ela e ele chorando, chorando, chorando e ela acordou, não associou. Nada com nada. E foi trabalhar. Depois que ela saiu do trabalho. Ela saiu com o namorado dela lá. E voltou para casa. Já era quase duas horas da manhã. E aí ela disse que ela entrou em casa. Colocou a bolsa, como sempre, no sofá. Que era uma mania dela. tinha uma, O sofá e a poltrona. Ela colocava a bolsa na poltrona. E foi tirando sapato. Jogando as coisas por ali. para ir pro quarto. para depois tomar banho e tal. E deitar. Que ela tava entrando no quarto... Ela ouviu um barulho na sala... Que ela voltou... A bolsa dela... Tava no chão... E não tava só assim... No chão... Tipo... Ah... Ela pôs na poltrona... De qualquer jeito... E a bolsa dela... Sei lá... Caiu... Não... A bolsa dela tava virada... No chão... Com as coisas espalhadas... Pelo chão... E ela falou... Deia... É uma bolsa... Que tem zíper... Então assim... Pra bolsa abrir... O zíper... E espalhar as coisas... Pela sala... Que aí ali ela já ficou com medo. Mas como é que você explica uma coisa dessa, assim? Você não explica, né? Então ela ficou com medo catou as coisas ali do chão, mas nem passou pela cabeça dela Carlos, nem nada e ela nem tomou banho do jeito que ela tava ali, ela tirou a roupa entrou embaixo das cobertas e ali ela ficou meio apavorada meio pensando que no dia seguinte ela ia ligar pra uma tia dela lá que é de um centro espírita desses kardecistas tipo é, Chico Xavier né? E que ela ia falar com a tia dela e perguntar o que, que podia ser aquilo, né? E ao mesmo tempo, ela, muito racional, ficava pensando: sei lá, de repente a bolsa rolou da poltrona, já tava com o zíper aberto e as coisas caíram. Simples assim. Pode ter sido isso. E aí, quando ela tava quase pegando no sono aquele cheiro podre de esgoto novamente. Ela falou: ou é o apartamento de cima? Ou é o apartamento de baixo Tem alguma coisa subindo aqui Voltando o esgoto pro meu, meu apartamento Ela levantou Foi até o banheiro para ver se não tinha nada vazando Porque ela falou que o cheiro tava muito forte E o banheiro dela ficava no final do corredor Quando ela entrou no banheiro E viu que tava tudo em ordem Não tinha nada Que ela virou pro corredor novamente Ela viu o Carlos O coração da Camila quase parou e assim, ela tava quase adormecendo, então de repente, podia ser um sonho, né? Sabe quando você sonha acordado? Só que nisso, ela deu um passo pra trás, ela voltou pro banheiro, e banheiro super pequeno, e ela acabou caindo sentada no, na, na tampa do vaso, assim. E aí ela acordou de vez. E ela olhou, continuou olhando pro corredor, e ele tava no corredor. O que, que você faz, gente, quando você vê o seu ex-namorado morto, podre, no seu corredor? Ela fechou a porta do banheiro e começou a gritar, igual uma louca. E gritou, 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 acordou gente do prédio, chamaram a polícia... A polícia veio e ela abriu a porta e ela teve que explicar que foi um, um fantasma que ela viu no corredor. E aí tem vizinho que fica brava, né? Tem vizinho que não acredita. Mas uma vizinha dela, tipo dois andares pra baixo, falou pra ela, olha filha, amanhã cedo você vai lá no meu apartamento, eu sou aqui do, do 101, pra gente conversar. E assim ela fez, ela nem conseguiu dormir direito, o cara não apareceu mais. E aí ela foi lá no apartamento da senhora, do 101, e a senhora pediu para ela explicar, né, o que ela tinha visto. E ela falou que ela tava sentindo um cheiro muito forte dentro do apartamento. E que ela viu o Carlos, que ela viu o ex. E aí a primeira coisa que essa senhora perguntou para ela foi... Filha, você matou seu ex-namorado? <risos> E aí, ela respondeu que não. Que ele contou como ele tinha morrido, que ele tinha morrido afogado e que nessa aparição dele, ele tava exatamente do jeito que ela tinha visto ele na praia: só de calção, sem camisa. Mas ele tava muito, muito, muito magro e muito pálido. Assim, ela sabia que era ele, mas ele tava diferente. E aí essa senhora falou pra ela que era uma senhora religiosa, só que uma senhora católica. E aí essa senhora falou pra ela que ia rezar por ela e que era pra ela ir numa igreja e pedir pra rezar 21 missas pro Carlos. 21 semanas rezando pelo Carlos. E aí ela falou: "Bom, o mal não vai fazer, né?" E foi e, e no mesmo dia ela passou numa igreja lá, na sacristia, e assinou e o cara da igreja falou para ela que podia marcar, parece que cinco missas e depois ela ia ter que voltar, marcar mais cinco. E ela falou: "Tudo bem, eu eu venho, né, até completar 21." E ela voltou pra casa à noite e trouxe o namorado dela junto, porque ela ficou com medo de dormir sozinha ali. Nada aconteceu, nem sentiram cheiro, nem viram nada. O namorado dela não acreditava nela. Achou que ela tava precisando de terapia, né? Que de repente ela tava meio, sei lá... É abalada ainda, né? E na noite seguinte ela foi dormir na casa do cara e não voltou para casa dela. De lá ela foi direto trabalhar. E quando ela voltou para casa daquele dia, porque ela dormiu na casa do cara, então ela saiu, vai, digamos, numa quarta cedo, foi trabalhar, dormiu no cara. Foi trabalhar e só voltou para casa na quinta noite. Então ela ficou quarta e quinta praticamente o dia todo fora. E quando ela voltou, a Camila sempre muito organizada, muito limpa, ela falou que a pia dela tava cheia. Sabe louça que você deixa no escorredor? Tava espalhada pela pia que tinha copo quebrado, que tinha coisa caída. E aí ela, do jeito que ela abriu a porta, ela desceu pro 101 na casa da senhorinha lá. E aí ela contou pra senhorinha E a senhorinha não tinha muito o que fazer, né? Porque católica E ela acabou ligando pra tia dela A tia dela falou que ia lá E nesse dia ela voltou de novo pra casa do namorado Não dormiu na casa dela de novo e aí ela foi trabalhar na sexta-feira. E não tinha mais como ficar também dormindo na casa da morada. Ela precisava de roupa, precisava pegar as coisas dela. E ela foi pra casa decidida a confrontar o Carlos, caso ele aparecesse. E nada aconteceu na sexta-feira, à noite. De manhã, ela não trabalhava de final de semana. Quando ela acordou... Ela... Sabe quando você tá acordando, mas você não acordou ainda totalmente? Que ela foi tentar levantar da cama, ela não conseguia levantar da cama. E aí ela não conseguia aquele cheiro podre, podre, podre. E quando ela olhou pro lado dela, na cama, ela viu o Carlos. E ele tava tão perto que ela assustou, assim, levantou correndo, mas ela não conseguia levantar. Sabe quando você faz o um movimento, mas não consegue sair? Eu acho que ela teve uma paralisia do sono, sei lá, alguma coisa assim. E ele muito perto, e ela só conseguia virar o rosto e falar pra ele, por favor, vai embora, por favor, vai embora, e... e nada. E, e o cara lá. E aí, agora, ela tá nessa. Ela me escreveu, justamente, porque o cara, que é o novo namorado dela, voltou atrás, no lance de querer morar junto. Ela acha que é porque porque realmente ela tá meio, assim, fora das ideias, né? Ela, tudo ela fica assustada, tudo ela tá muito irritada. E tá acabando com esse relacionamento dela. E, e esse cara, esse Carlos, fica aparecendo pra ela com esse cheiro de podre dentro do apartamento dela o tempo todo, e ela falou que ela, agora ela já tá indo lá no centro da tia dela, mas de que nada adiantou e que geralmente acontece assim ou é à noite, depois que ela sai do banho, ou é de manhã assim, sei lá, 5 horas da manhã, das 5 pra frente e ela não sabe o que fazer e aí ela queria a opinião de vocês aí, o que, que vocês têm a dizer pra Camila, e o cara continua aparecendo, então se alguém tiver alguma dica, ou tiver algum lugar que possa indicar pra Camila em São Paulo que ela possa ir para tentar resolver isso. Eu sou daquele tipo de gente que não acredita em nada, ao mesmo tempo que eu não acredito em nada. Eu não consigo duvidar dela, porque ela que tá passando por isso, então ela que sabe o que ela tá passando. Então, se o Carlos aparecesse na minha frente, eu ia falar Oi, Carlos, socorro. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo é uma coisa muito distante pra mim então eu não sei o que aconselhar e é por isso que eu deixo na mão de vocês então vocês que são religiosos ou que tem alguma religião eu não tenho nenhuma religião então eu não tenho nenhum tipo de conselho religioso pra passar pra Camila então se vocês têm alguma dica coisa, a Camila vai ouvir, eu vou gravar, agora funciona ao contrário, né? Se você é meu assinante, você vai receber primeiro as histórias e vai poder mandar os áudios e a gente vai anexar no final das histórias, tá? Então é isso, encerramos aqui, mais um Luz Acesa e em breve eu tô de volta aí com vocês, um beijo. Oi, Daí, tudo
0: bem? Aqui é a Carol de Ginville, Santa Catarina nossa, esse encosto, o que dizer, né? É óbvio que um Chernobyl desse ia cheirar, ia ter cheiro de
2: esgoto.
0: Bom, eu não tenho muito uma, uma sugestão, uma opinião sobre o que a Camila deve fazer, né? É uma situação muito difícil, porque eu não... Assim como você, eu não acredito em, em fantasmas, assim. É, mas eu acredito na verdade de cada pessoa, né? Então, se ela tá vendo essas coisas... Acho que primeiro de tudo, procurar uma terapia. Porque às vezes, como o pessoal fala no grupo ali, é uma projeção dela sobre o relacionamento que ela possui, sobre tudo que ela possui, sobre essa nova fase que ela quer entrar. Às vezes ela tá com medo de se colocar, se aprofundar num relacionamento e morar com essa nova pessoa. E tudo isso tá acontecendo, tipo, pra sabotar esse novo relacionamento dela. Bom, eu, eu realmente, assim, tô falando... Coisas aleatórias da minha cabeça, mas acho que ela tinha que procurar ajuda, assim, especialista, sabe? E é isso. Um beijo.
2: Fiquei de cara aí com esse final. Não tô acreditando que agora o Carlos, além de ser abusivo, vai ser um fantasma abusivo. E como diz a sabedoria popular, não tô dizendo que ele merecia, mas o tempo de Deus é sempre o certo. Oi, Camila, tudo bem? É, meu nome é Isabela, eu sou aqui de São Paulo e eu sou frequentadora de um grupo espírita em Perdizes, chamado Grupo Espírita Batuíra. É, ele fica ali na rua Caiobi. Cresci lá, né? Então eu trabalho com isso, sou médium. E assim, o que a gente sempre... É, indica para as pessoas, né? Se ela não tem um centro, ou se às vezes ela não está conseguindo, né? Pode ir em algum, algum lugar, né? Lá no Batuíra tem um, um programa chamado Orientação Fraterna, que você conta o que está acontecendo, né? E eles te indicam melhor, os melhores tratamentos. É, às vezes, no seu caso, pode ser uma obsessão, uma questão porque ele está muito perturbado, é um espírito que está muito infeliz, morreu em condições terríveis e ele não era uma pessoa que estava muito bem, pelo visto, porque vocês tinham um relacionamento abusivo, né? A parte dele em relação a você. Então, ele deve estar tá atrás de você por uma questão de obsessão mesmo, que é o que a gente chama no espiritismo. Então, assim, é, eu aconselharia você a ir numa orientação fraterna, pode ir lá no Batuíra mesmo, tem o site, depois eu mando o site para ideia, para ela te passar e de qualquer forma, é, quando você o ver ou alguma coisa assim, é, quando você estiver vendo essa pressão dele, você explica em voz alta para ele. Que ali não é um lugar, que aquela é a sua casa e você exige respeito. É, e que ali não é um lugar que você vai poder ajudá-lo. Que você vai estar num lugar tal e que, se ele quiser, ele pode ir para lá, em tal dia, tal hora, para ele se encaminhar em lugares que possam ajudá-lo. Que você está ajudando, fazendo missa, rezando para ele, que ele espera que ele encontre o seu caminho. E você pede também para os seus protetores, para seu anjo da guarda, sei lá, é, dar uma força nesse sentido, para que ele seja levado dali, porque ali não é o lugar dele. <música>
1: Bom, a gente encerra aqui mais um podcast do canal Não Enviabilize, com captação de áudio de Marco Esteves e edição de Léo Mogli. Lembrando que você pode enviar sua história para o e-mail nãoiviabilizegmail.com.
2: Luz Acesa é um quadro do canal Não Enviabilize.